0: La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios, de los analistas de mercados. Estamos en comunicación con Pablo Adriani. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día Carlos, ¿cómo andás? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte, acá con, con ganas de, de charlar con vos, siempre charlamos de, de mercados, pero independientemente de los mercados, hay algunos temas bastante más importante, o no sé si más importante o igual de importancia, que también atraviesan y que también pueden influir en los mercados de, de cereales y de oleaginosas eh, de la Argentina. Como es esta reunión que se llevó a cabo y que eh, a partir de todas las reuniones que tuvo el ministro Domínguez, eh, bueno, se han realizado una serie de cambios. ¿Cómo, cómo estás analizando esto vos?
1: Mira, lo primero que hay que destacar es que... Es histórico, es histórico que un gobierno eh, le haya atendido la mano al campo y en el sentido de que le haya aceptado el campo eh, a través del Consejo Agroindustrial que reúne a más de 63 entidades agroindustriales agropecuarias. Sí. La posibilidad de presentar lo que sería una especie de proyecto de ley de inversión y empleo del Consejo de la Argentino. O sea, que el poder político se avenga a, a escuchar al sector privado. Fundamentalmente, no estamos hablando del lobby de la UIA, el lobby de Copal, mm. de la siderúrgica, de la petrolera. Estamos hablando de un gobierno que eh, eh, recibe una propuesta de, del Consejo de la industria Argentino, que, como vuelvo a repetir, que integran tres entidades de todo tipo, y yo creo que, te digo, hay, hay que tener cuidado con el abrazo del oso, ¿viste?
0: No, o sea, no, sin duda.
1: Uno, uno, uno que está acostumbrado a, a estas líderes y, y a verlo de afuera, y, y el kirchnerismo, no hay ninguna duda, Carlos, que esta reunión de ayer, donde el gobierno acepta que se presente la ley, eh, tiene, tiene un carácter... De, tiene un, un, un olfato a, a político de pre-campaña muy grande.
0: Pero no te quepa duda, digo, esto es, si no hubiera, eh, eh, si, no, si en las pasos no se hubieran dado los resultados que se dieron, esto no estaría sucediendo.
1: Esa es un buen, una buena acotación, de acuerdo con vos, y sin embargo uno no es, vamos a, a plantear a la audiencia que nosotros no somos críticos por criticar. Sí, acá no estamos criticando, acá estamos dando opinión sí. de, un, de un evento que, vuelvo a repetir, es histórico es histórico que un, un gobierno, más de las características del kirchnerismo eh, por esto tiene todo el, el avance de Cristina, ¿viste?
0: Sí, 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 está claro. está claro. Ya
1: venga, ya venga a, a, a recibir una propuesta, que entre vos y yo esta propuesta no tiene costo fiscal para el gobierno.
0: No, de ninguna el manera.
1: De, el Consejo de la una ley que involucra muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el eslogan el, 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 el mar, mar, marco de la ley es que puede generar 700.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Un país que, 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 que la desocupación está al, al máximo, que no hay trabajo, que no hay inversión. Vos le digas a un político... De acá al 2030, que son ocho años, tampoco sí. estamos hablando acá de acá 20 años, mil puestos de trabajo. Eh, el segundo ítem importante, mil millones de dólares de ingresos de divisas. claro ¿Sí? y, y, y eso a través de eh, llegar a 200 millones de toneladas de cosecha. Entre vos y yo, si el gobierno, si el gobierno baja las retenciones a cero, sí. tiene 200 millones de toneladas en tres años.
0: Eh, sí, claro. O sea, que, claramente.
1: O Sabemos se muy bien que el tema de las retenciones para el para el gobierno, para cualquier gobierno, es, es, es plata líquida casi todos los días.
0: Claro, absolutamente.
1: Entonces, eh, ¿Por qué? Porque quien tiene que pagar eh, las retenciones, quien hace de quien hace agente de retención y recaudación y pagador, son las exportadoras. Claro. Entonces, claro. El gobierno se sienta en el, en, todos los, todos los días se sienta en la silla del banco central a ver cuánto, cuánto incluso de divisas. Claro,
0: ¿cuánto liquidaron?
1: Sin hacer, sin hacer ningún esfuerzo, ¿viste? o sea, en, el, en el, la, letra, la letra más fina, sí. Lo eh, importante es que el Julián Domínguez eh, le dio un cambio al, al proyecto que más del proyecto agroindustrial sugirió que se llame. Eh,
0: agro-bio-industrial agro, claro
1: cual es una es una es, una, es una, un agregado importante del ministro de agricultura ¿sí? agro-bio-industrial pues ya involucra a muchas acciones, acciones, empresas y sectores del agropecuario, la de industria, y de exportación la letra más interesante es que eh, armoniza los débitos fiscales en actividades agro bioindustriales con
0: un IVA diferente. Ajá.
1: Hay promoción para prácticas de cuidado ambiental y del suelo, eh, mediante un bono del cincuenta de la inversión como crédito fiscal, para los usuarios promovidos. Hay promoción, mirá, qué importante, pero será si no cierto, lo van a hacer. Hay promoción de la semillas fiscalizada.
0: Ah, mira vos. La
1: fiscalizada, todo lo que tiene que ver y certificada fundamentalmente en el caso que nosotros conocemos, que es la semilla de trigo y de soja, que son autógamas, y que el productor eh, la autoproduce y la utiliza, y hasta la comercializa internamente entre sus productores colegas, que es la bolsa blanca, sí. eso es importante, porque si y están dando un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal entonces están está promoviendo la utilización de fertilizantes de otros insumos eh, uruguay tiene un sistema muy sencillo de aplicación todo el ingreso por aplicar fertilizantes se deduce impuesto a la ganancia ah mira o sea, uruguay ¿ves? se rascan la abeja derecha, derecha con la mano derecha sí sí acá no lascamos la abeja derecha, derecha con la mano izquierda
0: sí 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 somos más complicados entonces,
1: eh, que somos muy complicados entonces yo creo que la iniciativa es buena es una medida electoral del gobierno, y coincido con vos, que si el resultado de las pasos no hubiera sido lo que fue, no sé si el gobierno daría tanto espacio para presentar este proyecto de ley. Pero no, lo está
0: dando. No, sin duda, sin duda. Lo importante es que le han querido dar otro, otro matiz a, al gobierno y otro impulso al campo. Se dieron cuenta finalmente que no podían vivir sin el campo. digamos eh, un país que es netamente productor de semillas y de carne eh, no puede vivir sin, sin el campo, dándole la espalda al campo o perjudicando permanentemente al campo. Ahora, te pregunto, Pablo, vos como analista también, ante, ante esto que surge ahora, ¿crees que la va a haber un incentivo en la cosecha eh, o a la siembra, digamos, va a cambiar en algo lo que tenía pensado el productor?
1: Esta es una ley que va a entrar al Congreso y se va a empezar a discutir, y, y va a empezar van a empezar a poner la cuchara a otros diputados, ¿entendés? Eh, lo dijo muy claro el presidente interino de Colinagro, el bio,
0: Elvio Ucirica,
1: de Osirica, sí. donde dice, eh, ojo con los lobos solitarios, que responden a sectores más radicalizados del kirchnerismo, y no empiecen a cambiar en el Congreso este proyecto. O sea, te está diciendo un dirigente de peso.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: yo creo que eh, cuidado, viste, con el abrazo del oso. Eh, y respondiendo un poco a tu pregunta, no creo que se vea en el corto plazo, porque es una ley que tiene que estar en el Congreso, se que ser aprobada, solo reconocemos. Pero vamos a hablar eh, eh, como si estuviéramos en una mesa de café. O sí, si sí. No, después del 14 de noviembre.
0: Claro, esa va a ser la realidad. Sea,
1: sea como sea el resultado de las elecciones, las, las, las chances de que el gobierno aumente las retenciones de trigo y de maíz, que la que tiene hasta tres puntos para aumentarla sin pasar por el Congreso, pues es un aumento automático. Claro. Las chances de que aumente eh, las retenciones son 90%.
0: <risa>
1: Pero esto no es por tirar un... Eh, pálidas suponiendo diciendo esto es esto es ver la realidad la realidad de lo que de lo que el gobierno va perdiendo de reservas día a día en el Banco Central la realidad que va a llegar a, a, al 14 de noviembre con las reservas prácticamente al límite de baja entonces se impone se impone o sea no es que va a aumentar solamente las retenciones no se impone cambio de reglas de juego, un cambio de variables económicas, el dólar está tra seguirá trazado el dólar sí, o sea, en, en el gobierno va a tener que tomar medidas y tiene dos momentos para tomar medidas a, a la semana de las elecciones claro. el 14 de noviembre sea cual sea el resultado o el 5 de enero ¿por qué digo el 5 de enero? porque vos sabés que nosotros que tenemos varios años y peinamos cara
0: <ríe> siempre las cosas pasan en enero en las nah, vacaciones.
1: La, gente, la, la mayoría de los, los cambios radicales en la política económica, devaluación, de dólar, plan se producen en, en, en los primeros días de enero, porque vos no lo puedes anunciar el 20 de diciembre. Esto.
0: No, no, no. no porque...
1: Aguar la fiesta de la gente. Claro. Tienes que tener la esperanza de que pasen una buena fiesta y van a las en vacaciones y cuando estás en la, en, en la playa, viste... Sentado en la sombrilla, ¿te las,
0: las cosas te caen te caen de otra manera, ¿viste?
1: Exacto. Entonces, por eh, eso tiene dos momentos para hacer los cambios, ¿eh? o sea, los cambios estructurales de micro, de, de si quiere ajustar el ritmo de evaluación, si quiere aumentar las retenciones, eh, y, y bueno, entonces yo creo que eh, en, el, en, el, en, en la diaria el
0: productor eh, esto no afecta a los mercados, o sea. Claro. Tiene un impacto
1: directo en los mercados de Argentina. A propósito de,
0: de los sí. mercados, Pablo, ¿cómo estuvieron esta semana? Yo
1: creo que los mercados están en modo corcho. ¿Viste el modo corcho? Que por lo tirar y flota? Sí. Modo corcho. La soja está en 250, 249, el maíz en 204, 203, el trigo en 240. O sea, buenos precios, buenos precios, buenos precios de, de los disponibles. Y yo creo que la advertencia que yo estoy viviendo para el año 2022 es que el mundo está esperando, deseando, y así lo marcan las, la tendencia de los precios en Chicago, que haya una recomposición en los volúmenes de producción, las exportaciones y recuperación de existencias, cosa que se va a dar fundamentalmente en trigo y en maíz, con lo cual no esto te estoy diciendo que la curva de baja que tiene Chicago para julio del 2022 en maíz y en trigo, si todo esto que estoy hablando recuperación de producción, eh, saldos exportables, existencia se da, estamos ante la historia de la baja anunciada.
0: Claro, sí, sí, sí. Ya o sea,
1: estamos hablando del segundo semestre del
0: 2022. Sí,
1: sí. Eh, el productor tenía tiempo para cubrirse de un maíz cosecha nueva a 194 dólares para marzo, eh, un, un, un trigo marzo a 250 dólares, que es lo que están pagando. Claro. En cambio, la soja no va a tener la posibilidad de recuperarse tan fácilmente, porque todo indica que Estados Unidos va a sembrar más maíz y menos soja. Ajá. Con lo cual, en la jerga decimos, esto es bearish maíz, bajista, y esto es Bullish soja. Al cisto.
0: Al cisto, claro. El
1: cual estamos dando la punta al productor y la soja nueva, a 320, puede tener puede tener eh, carretel para subir. Pero esto es un proceso, esto no es mañana.
0: Claro, no es inmediato.
1: El proceso hay que esperar que termine la cosecha de soja y de maíz en Estados Unidos, allá por, por el fin de octubre, primera semana de noviembre, y a ver cuántos granos quedan en los hilos reales. ¿Y cuál va a ser la intención de siembra del farmer americano? Ahí está la llave del segundo semestre del 2022. Y en la hipótesis que aumente área de maíz por una cuestión de sabana corta, si Estados Unidos aumenta la superficie de maíz, baja la superficie de soja.
0: Claro. Ahí está
1: es el mensaje clarito para la semana.
0: Clarito para la semana. Pablo, nos despedimos recordando que la semana que viene arranca el seminario para periodistas agropecuarios que... Estamos organizando con la Universidad Austral, con la Bolsa de Cereales de eh, Rosario y eh, con Ciara Sec. ¿Sí?
1: Exacto, y hacerle aclaración, ya que estamos en línea y no tenemos mucha audiencia, que si vienen eventos para periodistas agropecuarios, eh, no discriminamos si se quiere inscribir eh, productores, líderes de opinión. Sí, todos los que tengan interés en conocer sobre el training en el mundo de la Argentina.
0: ¿no? Okay.
1: ok. Están invitados y pueden entrar eh, en la página web de la Universidad Austral y ahí tienen, tienen la información como para, para inscribirse.
0: Bien. Bien, y le agradecemos por supuesto a eh, cuatro empresas que nos han dado su apoyo cuando les hemos contado del proyecto. como son? Spritec, eh, Corteva, Banco Galicia y Nidera. Miren, las cuatro empresas de primer nivel. Cuatro empresas de primer y, nivel. Y, y, y con un apoyo
1: a, al, 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 al sector de los periodistas muy muy grande y obviamente con, con el sello de calidad eh, académica de la Universidad Austral. ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Así que bueno. Pablo, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
1: Hasta la semana que viene y creo que los mercados van a, estar, van a seguir sostenidos. ¿eh?
0: Bien, bien, señor productor, tenga en cuenta esto que dice el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Pablo Adriani pasó aquí en los micrófonos de la radio del campo. Chau, Pablo.
1: Un abrazo a todos y buen fin de semana.
0: Gracias, buen fin de semana.